1: tan normal como vos, con Salvador Cortés. Ok. Ahora sí me escucha. Ahora sí, ¿vos me escuchás? Ah,
0: ¿Cómo ¿todo está? ¿Todo vida. Todo bien, por dicha, qué alegría verlo, qué chiva.
1: <risas> que tanes, que toanes que se apuntara, Nati, de verdad. Eh, bueno, esto es, primero que nada esto es un programa que eh, acerca a la gente... ¿Verdad? Que vemos eh, en la televisión, en el teatro, en el cine, lo vemos por ahí. Pero son gente muy normal, igual que todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Entonces hoy, eh, bueno, gracias porque estás aquí como invitada. Y te voy a presentar de una vez para que tengamos una plática muy bonita durante estos cincuenta y tantos de minutos. Gente... Eh, Buenas noches, una semana más aquí en esto que se llama Tan Normal Como Vos. Eh, hoy tenemos una súper invitada de lujo, mi amiga Nati Araya. Nati Araya es eh, periodista y la conozco desde hace, desde hace un rato. Nati trabaja con uno de los, para mí, maestro y, y mentor en esto de radio y y demás, que es el señor Sergio Araya, Checo Araya, que con su programa en Otro Prisma, eh, ya al aire hace un buen rato, eh, pues eh, tiene esto también de conectar a la gente con eh, bandas nacionales, eh, artistas internacionales, y Nati es parte del staff de eh, en Otro Prisma. Eh, gracias Nati por estar aquí hoy por nosotros en esta edición para No Hit Radio.
0: No, más bien, más bien, muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que, pues, que se conecta, que nos oye. De verdad, gracias infinitas por el espacio y, y es un honor para mí compartir con usted, que como ya lo habíamos mencionado, ya tenemos tiempito de, de conocernos. Antes lo entrevisté yo y ahora él me entrevista a mí. Para mí es un completo honor. De verdad, muchísimas gracias. Uh-huh.
1: Eh, para los que nos están viendo en internet, eh, pueden ir a la radio, en a Nova Hit Radio, lo pueden encontrar en el App Store y en App Gallery como Novahit Radio. También pueden buscarlo en la página eh, www.novahitradio.com Barra Inclinada Player, ahí usted puede eh, escuchar este podcast y otro montón de podcasts que hay por ahí, y ver noticias, escuchar música. Y la verdad los invitamos para que vayan a la radio y este nos sigan. Eh, tan normal como vos, se transmite los sábados a las ocho de la noche en Noxic Radio y en el canal de YouTube. Igual está en Spotify y en todas las plataformas de este podcast para que la gente que nos escucha y nos ve en otros países, pues también tenga la oportunidad de conocer a todos nuestros invitados. Nosotros somos como aquellos, aquella compañía de teléfonos que conectaba gente. Entonces, más o menos así. Nati, eh, bueno, primero, originaria de dónde, Nati?
0: Bueno, yo soy de, de Desamparados, el porvenir. Mi familia, la mitad, es de San Carlos, pero yo nací acá en San José, San de Costa Rica.
1: Ok. Nati, eh, ¿cómo era, cómo era, eh, eh, cómo fue esa infancia? Eh, ¿Siempre tuviste como ese, ese gusto por comunicar? ¿Jugabas cuando estabas chiquitilla a, a, a que, no sé, porque por lo general a veces dicen, ah, es que cuando yo estaba pequeñito hacía jugaba que hacía transmisiones por el, en, el, en frente al espejo o lo que sea, o eras una niña completamente normal.
0: Mira, es que es muy curioso porque, bueno, cuando estaba eh, más pequeña, porque no he crecido mucho en estatura, <risa> este, mi hermana y yo jugábamos a Quedábamos Misa. Nosotros somos católicos, entonces jugábamos a Quedábamos Misa y yo siempre era la que leía el sermón, eh, matábamos a mi tía que todavía está viva, y, y decíamos, sí, mi tía Isabel, en paz descanse, dos años de muerta y así, leíamos todo como, como la misa, digamos, normal, pero siempre era la que comunicaba. Siempre me gustó eh, pues ese sentido, el comunicar, el escuchar, sobre todo porque para mí el periodista que no escucha no es, no es periodista, en realidad uno tiene que, que tratar un poquito de salirse de lo que comúnmente está acostumbrado a ver porque ahora el periodismo está pues un poco, no sé, como con mucha mano, como dice uno, entonces es es un poco complicado ahora tener veracidad en lo que uno dice, o al menos ponerse en los zapatos del otro y saber que que lo que yo digo y comunico eh, independientemente de alguna forma afecta o no a una persona, entonces eh, siempre me ha gustado eso, o sea, la comunicación como tal, y hacia teatro, eh, más chiquitita me gusta mucho todo lo que tenga que ver con actuación, con doblajes de voz, entonces siempre me ha gustado toda la rama de de comunicación como tal.
1: Y en algún momento... Digamos, ¿al, ¿alguien en tu familia o tu papá o tu mamá te, te impulsó a, a, a salir ya como a buscar esa carrera de periodismo
0: como tal? Vieras que, que puedo decir que sí, en el sentido de que me apoyaron siempre. Pero yo nunca nunca dije, o sea, cuando salí del colegio dije voy a estudiar periodismo. Y fue como una decisión como que ya seguro se la veían venir porque no me dijeron nada. <risa> no me dijeron como en serio periodismo, no. Fue como... Como, vamos a ver, como, como algo que ya seguro traía o ellos veían de cierta forma, entonces no fue como, como impulsar, obviamente me han apoyado muchísimo, yo no vivo con mi papá, pero él siempre ha estado ahí al pie de cañón y me ha ayudado obviamente muchísimas cosas y siempre es como, siempre se conecta a las entrevistas, eh, siempre está como, usted es la mejor, este que el otro, porque para ti, para los papás uno... Siempre, en la mayoría del tiempo, no en todos los casos, pero uno siempre es increíble para ellos. Entonces, (ríe) a mí me hace sentir muy bien y apoyada, que ellos pues siempre estén dando el todo por el todo y me apoyen desde desde que tomé la decisión.
1: ¿Y cómo llegó ya en forma el periodismo hasta vos?
0: Bueno, vamos a ver. Yo tuve una, una amiga por decirlo así, que, que me acercó un poco más a lo que era periodismo, recuerdo que eh, la acompañé a, hacer un, a, la, a clases de la Universidad de Costa Rica, porque ella tenía clases allá de periodismo y yo todavía estaba en el colegio, y el profesor me, me dijo que hacía falta una alumna, que si yo le podía ayudar nada más a grabar algo pequeño, y, y yo le dije que sí, que estaba bien, entonces mi amiga le dijo, sí, ella de hecho ya quiere ser periodista y no sé qué, apenas está en el colegio, está en quinto, y él dijo, bueno, usted bien, entonces grabes este pedacito y, y para que nos ayude a poder terminar esto. Y recuerdo que cuando salí, él me dijo, ¿en serio usted no está estudiando periodismo? <ríe> y yo le dije que, que no, que todavía no, pero que me encantaba. Y ahí él me dijo que, que tenía mucho talento y realmente yo me lo creí en su momento. <ríe> me lo creí muchísimo y dije, yo lo tengo, yo lo tengo. Y antes eh, me encanta y todavía me encanta hacer doblajes de voz. Entonces yo dije, yo quiero hacer periodista, pero no, no me gusta tanto, digamos, como la rama televisiva, si le soy muy, muy sincera, eh, porque siento que la vida privada ya deja de ser privada, ¿verdad?, y pasa a ser pública, y hay muchas aristas que en mi manera de pensar tal vez no, no van conmigo, pero todo lo que sea radio, todo lo que sea detrás, como dice uno de la, de la cámara, para mí es increíble, y creo que es el trabajo que también eh, no se ve, pero hay que aplaudir en grande, ¿verdad?, toda la gente que está escribiendo, toda la gente que está haciendo investigaciones, que tal vez no es la cara o no es la famosa, pero es quien está detrás, ¿verdad?, y, y por ese lado llegó así como más directo, luego conocí a Checo en clases, él es mi profesor de radio, y hicimos clic, <ríe> hicimos clic en amistad, hicimos clic en, en la parte profesional, y ahorita estoy realizando la práctica ya para, para, para defender tesis y poder graduarnos si Dios quiere. Y decidí hacerlo con él porque yo dije, hay, que, hay muchas cosas de la música nacional pues, que yo ignoro realmente porque la música que yo escucho es de gente que ya falleció, como Juan Gabriel Camilo Sesto. entonces yo dije yo quiero como empaparme más en ese sentido y ahí ya me mandó más al campo más todos los trabajos que uno hace externos en la universidad pero sí ha sido como, como por ahí ese profesor de la UCR que realmente nunca le pregunté ni el nombre pero me marcó mucho con ese comentario porque ni había empezado y ya él me veía como una estudiante más, entonces fue muy lindo uh-huh.
1: eh, Nati, ¿recordás ¿Recordás la primera nota o la primera transmisión que hiciste en, en tus inicios?
0: Con Checo sí, <ríe> la nota, nota como tal no, porque en Aú nos ponen a hacer como muchos trabajos y, y muchas notas, porque prácticamente de eso se trata, pero la primera entrevista sí, la primera fue formal, formal, como medio, en otro prisma fue con Sebi, Sebastián Chinchilla, un chico que toca, eh, tocaba en la banda Pasajeros, porque ya se disolvió la banda. Fue mi primera entrevista, recuerdo que estaba súper nerviosa, no sabía qué preguntar y, y ya después apenas empezó, yo me sentí con la confianza como si llevara los 19 años que lleva Checo ahí y obviamente me ha, me ha enseñado muchísimo a, a corregir ciertas cosas, ciertos, eh, no sé, petiches de palabras tal vez que tengo y la primera entrevista en la universidad curiosamente fue la suya <ríe> y yo recuerdo que estaba súper nerviosa también, demasiado, de hecho más que... Más que, que ya en un medio no, es que más ahora. formal, porque era la primera, primera de la U, la primera lanzada, como dice uno, porque el, el curso en el que hice la entrevista era, eh, y pues en radio, ¿verdad? El resto de materias era más teórica, entonces no teníamos como ese espacio para poder entrevistar a alguien face to face, como dice uno. Entonces, pues por ahí anda la situación.
1: <risas> Qué a ti. Eh, ahora que hablabas de... Bueno, exposición y demás eh, en televisión. Yo yo tengo, o sea, va, vamos a ver, vamos a aclararle a la gente que nos escuche, que nos dé, yo no soy periodista, yo no soy periodista, eh, pero sí tengo una opinión muy por ahí de, de, de esto. Eh, y alguna vez creo que lo conversé con, con Checo. Eh, ¿Qué pensás vos de, de, porque este trabajo de periodismo es como cualquier otro trabajo. Si tenés la pasión, creo que puedes llegar muy largo. Pero hay un, no sé, para mí, es, es mi opinión, no sé, hay una cierta, yo lo llamo figuritis, ¿verdad? Y es un tema de que a veces, eh, no sé, es como mucho de lo mismo y es como yo quiero figurar. Entonces, mm, no sé, me, me cuesta mucho a veces entender... Eh, eh, el tema de, de, del periodismo porque uh, yo soy de la vieja escuela yo me acuerdo de un José Rodolfo Ibarra y wow, o sea ese, ese hombre a mí me marcó mucho y, y, y muchos periodistas inclusive hasta el señor Marcelo Castro toda esa vieja escuela eh, me pone a mí en la cabeza de que ahora más bien viene como eh, hay, hay muchos figuritis por ahí que no hacen su trabajo como tiene que ser y hay personas como el caso tuyo, o el caso de Checo, que, que yo lo sigo y digo, maes, es, es, de verdad que esto es periodismo serio y periodismo responsable. ¿Qué opinas vos de eso? Porque, digo, vos sos de la nueva ola, podemos decirlo.
0: Exacto. verás que es muy curioso, porque Pilar Cisneros usa una frase que yo de verdad aplaudo porque es muy cierta y muy cruel, y es que eh, los periodistas de hoy en día tienen un mar de conocimiento y un sentimiento de profundidad y pasa mucho porque Di, estamos acostumbrados al periodismo amarillista, al periodismo rosa, ¿verdad? Al chisme de X o Y, Z persona, eh, a creernos lo primero que leemos, a, a veces mi mamá o, o X persona de la familia me dice, uy, pío qué tal cosa, y yo, eso no es verdad, eso tal cosa, porque cuesta mucho, y por eso es que a veces generalizamos de que los periodistas son lo peor, los periodistas son unos mentirosos, son unos chismosos y eso depende mucho, yo en realidad eh, como le decía ahora, no es que omita por 100% por no quiero trabajar en televisión no me gusta, no, pero porque tendría que aprender muchísimo, obviamente en cada rama, sí, y es el trabajo impresionante que hacen en la tele, pero yo siento también que a veces eh, se presta mucho para, para eso mismo para que la vida privada ya no sea tan privada, tan, esa libertad de que, si yo quiero, por ejemplo, si yo le digo eh, vamos a, a comer al mercado esa libertad, o sea, de que ya yo trabajo en el seis y, y la gente tal vez diga, mira, qué rara, o, o dependientemente de lo que la gente piense, pero es un trabajo arduo, es, es lo decían mis compañeros de la, mis profesores de la universidad, que también soy periodista, es algo de corazón, porque realmente es mucho sacrificio, es que si está a las 3 disponible a las 3 de la mañana y lo llaman, se tiene que contestar, e irse y correr, y, y pasa mucho, ahora con los periodistas de ahora, por, en esta generación, al menos en la universidad que yo he visto, ya hay compañeros que han ganado premios y y hay compañeros que, que les gusta mucho investigar, y de eso se trata, o sea, de ir más allá, de investigar, que si me contaron algo, y no quedarme con esa espinita de será verdad, sino investigar, porque de ahí puedo sacar muchísimas cosas, así salió cementazo, así salieron el caso Diamante, así han salido muchos casos que, que, a pesar de que tal vez sea muy lento el proceso para, para culminarse, de una u otra forma es su nombre, fue usted la periodista, fue usted el periodista que sacó adelante esa investigación, por el sector de, de investigativo, y por el otro sector, como dice usted, de, de figuritas, <ríe> es muy cierto. A veces, bueno, yo lo noto mucho que, que hacen diferentes programas televisivos y ponen casi que siempre las mismas personas. Y cuesta mucho que le den oportunidades a, a, a otras personas que tienen más talento que uno, porque hay gente que tiene un talento impresionante y que apenas está culminando su carrera y uno dice, güey, puchica, ya con un montón de experiencia, imagínate lo que pueden hacer. Pero de eso se trata. Yo siento que, que cuesta mucho... Eh, dar como esa oportunidad y también entender que comunicación todos podemos comunicar, como usted lo decía, no es periodista y, y, y ha, ha hecho in, entrevistas increíbles, al menos las que yo he visto y, y es eso mismo, o sea, es tratar de comunicar pero verazmente, es, es tratar de tener como esto que estamos haciendo una conversación tranquila, una conversación en donde yo no pongo ni maximizo ni minimizo las cosas y, y siento que de eso se trata, o sea, de hablar con, con la verdad lo más que se pueda porque no estamos por y para la gente
1: Uh-huh. Sí, de hecho, porque bueno, el, la semana pasada hablaba con Fernando Chironi y, y bueno, para mí Fernando es un es un comunicador increíble porque se, se toma el tiempo para investigar, como decías vos, y esa es la parte que yo digo, eh, el periodismo responsable, creo yo que para mí sería una falta de respeto si yo no investigo aunque sean cinco minutos de la persona con la que voy a hablar porque digo voy a ir ahí y voy así como en la nada. Y yo siento que eh, ese, eh, esa parte de investigar y como decís vos y como pienso yo, la parte responsable es investigar eh, las cosas que realmente importan, porque a veces eh, de, nos vamos más allá y empezamos a ver de que fulano se compró un carro y que le costó tanto y que fue una fiesta y que y esas cosas realmente uh, a mí no importan, importan otras cosas. Eh, y esa es la parte que, que siempre como que me ha generado esa espinita, porque hay cualquier cantidad de, de periodistas que, como te digo, son para mí personas muy responsables en su trabajo, pero eh, sí existe como esa pequeña parte de esos periodistas amarillistas y que les gusta estar ahí eh, generando a, a partir de una cosa que nada que ver, big eh, noticias que al final, al final del día no nos llevan a nada.
0: Exacto, y curiosamente de hecho son las la notas que más rating tiene, <ríe> a la gente les les gusta mucho eso y es curioso, pero no no me no me excluyo porque realmente yo estoy en un grupo donde a veces mandan cada nota, cada foto de gente ahí toda hecha pedazos, digamos, y uno, a mí, bueno, al menos yo no las descargo, yo las borro porque yo digo, Dios no quiera, puede ser un familiar mío y a mí no me gustaría jamás nunca que una foto de esa se viralizara. Pero, pero cuesta mucho, ahora la gente, y mande más, man, no tienen videos, tal cosa, y yo decía, ahí la gente le gusta eso, ponen cuánto va a pagar de marcha, y el montón de comentarios de la gente, y yo digo, no es no es not, no no es es noticia, y por eso eh, generalizan eh, demasiado, porque ya la gente pone esos periodistas de hoy en día, y uno es como, no, no entramos todos en esa bola, <risa> y espero nunca entrar, porque... Yo conocí también una persona que, que decía la extra, a mí no me gusta la extra y ahora trabaja para la extra. Y yo digo, bueno, nunca hay que tirar, como dicen, las copas para arriba porque puede caer en la cara. Pero siempre considero que nunca se puede dejar de lado lo que uno cree o lo que uno, lo que uno profesa. Si a mí no me gustaría que el día de mañana saliera este, un chisme de, de mi familia, de lo que sea, o, o lo que yo hago, dejo de hacer, pues no hacerlo. Yo sé que ahora es muy difícil hablarlo así porque si, si uno tiene que traer comida a la casa, digo pues uno acepta el trabajo, pero sí tratar de hacerlo en la mayor en la mayor brevedad posible o, o hacerlo por otros sectores no tal vez hablar de, de los tipos de carros que han comprado como el que compró Keila, no necesariamente hablar del de esa de ella como tal sino poder eh, agarrar otras aristas o otras cosas relacionadas al tema para no caer en esa misma mofa o en eso que estamos que se está realizando ahora
1: uh-huh. Eh, les recuerdo gente que estamos en Nova Hit Radio, en Tan Normal Como Vos, se transmite los sábados a las 8 de la noche y eh, también está en el canal de YouTube de Salvador Cortés, en Spotify, usted lo va a encontrar ahí en el Spotify de Salvador Cortés, como el día que apagamos Facebook y en todas las otras plataformas, solo pongan Salvador Cortés y ahí se lo va a encontrar, eh, en www.novahitradio.com, barra inclinada player, ahí usted va a encontrar todos los podcasts y todos los programas y toda la música que usted quiere escuchar. Nati, eh, ahora vamos a la, a la parte de esta experiencia con, con Checo, o sea, porque eh, para mí, como te digo, Checo es un, a, primero un personajazo, para mí uno de, los, de esos personajes que deberían describir es historias y de historias de historias, porque... Yo nunca me ido a imaginar que un periodista iba a llegar con camisetas de fútbol a hacer una entrevista, o sea, y el hombre lo hizo. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha dejado eh, esta experiencia eh, como periodista y como persona a vos eh, compartir con Checo? Y, y como decías vos, la, la música que vos escuchás no es la misma que, te, que a veces te toca investigar. ¿Cómo ha sido esa experiencia para vos?
0: Vieras que es muy curioso porque en otro prisma, bueno, tiene 19 años de estar al aire y, y Checo ha sido Zoila siempre. <ríe> ha tenido estudiantes que le han colaborado eh, por ratitos, como, como bien se sabe, y ya después él le toca siempre solo. Y ahorita que estamos haciendo práctica tres personas con él y no damos abasto, no entendemos cómo él hace todo solo. Y para nosotros obviamente es una admiración y como amigo, en lo personal y como profesional, por llevar eso a cabo, por saber que si tenemos que ir a cubrir tal concierto a tal hora siempre está ahí, y está emocionado y, y comparte esa vibra, nos corrige, nos felicita. Él, él es muy buen profesional, para mí es, es un increíble profesional en todo el área de radio y, y demás, o sea, conoce muchísimo de, de música nacional. Y en cuanto a aprendizajes, bueno... Demasiados, yo creo que todos, <ríe> porque yo no, como le digo, no escuchaba ese tipo de música rock, pop, ese, de, yo nunca he sido, ni escucho a tampoco reggaetón, ni ese tipo de música, entonces, conocía muy poco, y cuando empecé a entrevistar, a investigar, ¿verdad?, a tomarme el tiempo para, para ver cosas pasadas, que he hecho, tener la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Óscar Marín, que fue el que ganó Latin, por cuarta vez, eh, por cuarta vez, digamos, le dieron, esa vez dos, pero ya llevaba seis, entonces son como, como, como muchísimas cosas que yo digo, pucha, ¿cómo ignoraba? Cosas que realmente me llevan a mí, porque ellos me representan a mí como costarricense, independientemente de la nacional que uno tenga, estando acá en el país, en Costa Rica, ellos nos representan afuera. Por ejemplo, Tálagua, que fue un grupo que, que salió y los agarraron y estuvieron eh, en presos, digamos, por decirlo de alguna forma, diez días, ellos hicieron un cuento y todo animado, y yo decía, ¿cómo la gente no conoce esta historia? Que ellos, por llevar nuestro nombre en alto, pasaron sustos, pasaron hambre, casi pierden su vida y regresaron para continuar haciendo música, para continuar contando las cosas y, y bueno, lo personal ha sido profesionalmente un crecimiento grandísimo porque es virtual las entrevistas, aquí en mi casa somos eh, siete personas, ocho con mi sobrinito, pero él no usa celular y todos conectados y yo decía se me va el internet, hay muchas cosas que uno, las bicimotos con el escándalo, los perros, entonces hay muchas aristas y he aprendido como a manejar eso a manejar los nervios, a manejar de que la otra persona que está al otro lado es tan importante como yo, a manejar también que yo tengo información que la otra persona no sabe y ella tiene información que yo tampoco sé porque a veces los periodistas creen que lo saben todo o a veces las otras personas creen que ay, voy a contestar cualquier cosa y no, porque ya uno investigó, entonces uno sabe si le está respondiendo realmente como es <ríe> o si tal vez le está mintiendo, entonces eh, es muy bonito eso, es muy bonito ese juego, ese esa ese intercambio de palabras, de pensamientos inclusive, y por supuesto la parte de cobertura en los conciertos, el hecho de ir a Utopías, Cazú, a entrevistar al panguero que vino desde España, a cositas así que hemos compartido con la música, y tener en cuenta de que representamos un medio, que representamos un país, y estamos para la gente que nos ve, porque a veces, yo no comúnmente por horario de trabajo tengo entrevistas a, veces a las 9 de la noche, y hay gente conectada, y hay gente que siempre está ahí apoyándolo, y esas cositas a uno lo motivan el corazón y, y le encantan ver cómo tal vez luego de la entrevista alguien le dice, por ejemplo, entrevisté a un, una banda, eh, Sonoridades del Caribe, y cuando terminó el señor me dijo que la esposa le dijo que las puertas de la casa quedaban abiertas para cuando yo quisiera ir al Limón y yo decía, escucha, no me conocen, no saben cómo soy, fue una entrevista, fue la primera vez que los entrevistábamos. Y ya me abrieron las puertas de su hogar, algo tan preciado como el hogar de uno, ¿verdad? Y yo decía, y eso se trata, la magia de, de la comunicación, de conectarnos desde donde quiera que estemos en un sinfín de formas.
1: Ajá. Interrumpimos esta programación para informarles que si no se ha suscrito al canal de YouTube, lo haga ahora mismo y active la campanita para recibir notificaciones. También, si no se ha suscrito a ninguna de las redes sociales, lo haga en este momento. Instagram y Facebook, como Salvador Cortés. Ay, ah, y recuerde, como sus frutas y sus vegetales. Sí, yo los he visto, yo los he, me conecto siempre que me tira ahí, estoy conectado, yo soy uno de los, de los fans número uno del, del, del programa. Y eso es cierto, es eh, 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 Vamos a ver, eh, ¿cuál ha sido o cuál fue la entrevista que, que más recordás que decís, wow, ¿cómo, cómo pude hacer esto? Eh, entrevisté a, no sé, tal persona. Porque siempre existe ese nervio, digamos, yo te conozco a vos y toda la cuestión, pero sí, sí, tengo que confesar, estaba nervioso porque Nati es periodista y yo no soy periodista, entonces digo yo, aquí es, eh, voy a hablar con Nati, pero siempre existe ese nervio. ¿Cuál, ¿Recordás vos esa, esa, cuál fue la mejor, o, o la, la mejor experiencia en las entrevistas que has tenido?
0: Hay dos, Eh, una, bueno, Oscar Marín, ¿verdad? Por el peso que tenía de los Latin, porque no es músico, sino que es el encargado del sonido. Eh, Tú con Rubén
1: Blades, creo. Toda la
0: parte, exacto, con Rubén Blades. Entonces hay mucho peso detrás en el sentido de que es una persona muy conocida, pero muy humilde, y eso me encantó por sobremanera. Que siempre fuera así, Eh, viajo de tal lado, pero llego apenas a Nueva York. Y el día justo que, el único día que le dieron libre fue el día que él me dio la entrevista. Y yo eso se lo agradecí muchísimo. Y otra que también me encantó mucho fue al cuentero Eider Fonseca porque le dedicó eh, lo que nos contó a un cuentero que falleció, amigo de él, entonces yo le dediqué la entrevista también y sentía como como esa necesidad de hacerlo lo mejor posible porque era para alguien que ya no está y, y, y esas dos entrevistas, bueno, hay muchas, ¿verdad?, de las que he hecho, pero esas dos sin duda me marcaron mucho ver cómo como él estaba todo feliz de que lo entrevistaran y ha ayudado increíblemente a la naturaleza, ha contado esos cuentos bueno, increíbles en relación a todo lo que él hace eh, se ha reivindicado con la pandemia entonces eh, me pareció muy 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 lindo esas dos entrevistas porque había como ese peso obviamente en las otras entrevistas también está ese peso de que todo quede bien, ¿verdad? de que la gente le guste, de que la persona sobre todo para mí lo más importante es que la persona se sienta cómoda con lo que yo le pregunto, ¿verdad? no va a ser una pregunta capciosa o o que lo vaya a incomodar, o que no sepa sí. qué, qué responder, este, pero siempre, siempre es bonito, por ejemplo, Sebi 22, que fue la, los primeros que entrevisté, eh, después cre- sacó una canción de una ruptura amorosa, y yo recuerdo que yo le escribí, yo le dije, Sevi, este, quiero hacer una entrevista de eso, pero quiero saber en eh, qué tan abierto se puede hablar del tema, porque son temas, estaba él hablando de su ruptura como tal, yendo al lugar en donde se suponían iban a ir los dos juntos, pero ella terminó antes de que fueran, y él fue al lugar y compuso ahí la canción, entonces era con muchos sentimientos que explotar y di el medio de apertura y yo le di, como dice uno. Entonces, este, básicamente esas dos entrevistas.
1: Mm, buenísimo. Eh, me toca hablar de un tema ahí eh, que es de moda, pero es casi prácticamente obligatorio, que es el tema de la pandemia. Eh, sabemos que en este tiempo mucha gente ha dejado de hacer lo que acostumbraba a hacer hace dos años atrás, y ha tenido que cambiar abruptamente su forma de vivir. Hay gente que ha perdido familiares, que es como lo más triste de toda esta pandemia. Eh, di, a, la parte artística se vio muy dañada porque di, se cerró y todavía está como a cuentagotas este tema, ¿verdad? Eh, pero desde tu trinchera, ¿cómo viviste esta pandemia o cómo has vivido todo este tiempo? Eh, en el campo personal y en el campo ya profesional.
0: Claro, en el campo profesional, pues ha sido todo un agradecimiento a la vida, porque el, el pasar de la virtualidad a poder presenciar en vivo los conciertos, tanto los músicos como nosotros que cubrimos es, es un agradecimiento increíble, porque a pesar de que a veces ni podemos tomarnos un fresco por estar ahí grabando y por estar ahí haciendo las entrevistas y todo, uno se distrae, ¿verdad?, de lo que comúnmente hace, porque yo trabajo, digamos, de lunes a viernes, de 7 y 35, y a veces los conciertos son una pura noche, yo tal vez ya estoy recansada, pero tengo que ir con mi mejor actitud, y resulta que me doy cuenta que a la mitad del concierto ya yo no tengo ni un solo cansancio ni nada, y he estado aquí, ¿verdad?, entonces, eh, pues por ese lado ha sido increíble el hecho de, y también agradecimiento, poder conectar de diferentes formas, he entrevistado a gente de Guatemala, de México, de a Oscar que estaba en New York, y, y es bonito saber que yo estoy aquí en mi casa, en la comunidad de mi hogar, y ellos están allá y poder conectar, eso me parece increíble. Y en la parte personal, pues ha sido todo un tema de miedo. <risa> Realmente yo me sentí un poco mal como periodista de dejar de ver noticias, pero entré en como una historia colectiva con todo el mundo y dije: No, voy a parar de ver noticias un momento. <risa> Y, y les prohibí a todos aquí dije como no, por favor no pongan noticias dejen de estar viendo noticias por un tiempo porque aquí eh, tenemos dos adultos mayores, entonces sí era como, vi en todos los casos y ya ese, ese susto pues que pasa y uno sabe también cómo manipular y manipulan eh, en los medios de comunicación, entonces eh, por esa parte me dio mucho miedo, gracias a Dios nunca dejé de trabajar, la empresa nunca cerró eh, pero sí me entró mucho tiempo también de sensibilidad eh, lloraba mucho <ríe> soy muy llorona y a veces llegaban al trabajo, llegó una vez una persona con síndrome de Down a pedir trabajo, llegó una vez una persona a decirme que por favor si podía limpiar los sanitarios y le pagáramos, y entonces yo llegaba a la casa y lloraba porque sí me daba mucha nostalgia ver que a veces uno se levanta ahí entre, entre zombie, cuando otras personas tal vez ni han podido dormir deseando que ya amanezca para poder ir a pedir trabajo, entonces vieras que fue como, como de mucha conciencia, dejé por un tiempo también de ver a mi familia, mi pareja y a nuestro hijo y, y fue muy duro porque, porque sí, tocan lo, lo, el corazón de uno y independientemente de donde uno esté pues afecta también, ver cómo las otras personas las están pasando en condiciones sumamente vulnerables y, pero ya gracias a Dios se va un poco normalizando también, entonces también da por ese lado alegría, de que ya vaya como concluyendo, por lo menos y regresando no a la normalidad, pero sí, porque ya no vamos a volver a la normalidad, pero sí regresar un poco a lo que conocíamos antes de que todo uh-huh. esto pasara
1: Sí Ahorita vamos a. Quiero hablar de ese tema que que contaste al principio. Amante a las artes, ¿verdad? Porque ya con solo el hecho de que del teatro por ahí eh, y el doblaje de voz quiere decir que usted es amante a las artes. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles de esas artes te, te fascinan más? Aparte del teatro y, este, no sé, la música, la danza, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué artes te gustan?
0: Vieras que no practico, pero me gusta mucho el dibujo. Me encanta ver cómo la gente en un cuadro, que a veces uno no entiende absolutamente nada, para ellos significan todo. O sea, en un punto, en un cuadro, tal vez para ellos fue en ese momento su sentimiento. Y uno lo ve y uno dice, bueno, no me inspira tal vez nada, sobre un punto pero me encanta eso, el, poder, el trabajo con las manos, todo lo que tenga que ver con, con relación a eso. Por supuesto, el teatro, aparte de, de las artes, para mí el teatro es increíble, el poder dejar de ser uno para ser otra persona me parece extraordinario, es un don impresionante, y, pero sí, más que todo, lo que es el dibujo, la poesía también, una forma de, de que el alma hable por uno en muchas ocasiones, y, y más que todo esas dos, lo que es el, aparte del teatro y la música, pues el, el dibujo y, y la poesía.
1: Y, y, y en esta parte de teatro ya has tenido como experiencias de, o sea, has estado en clases o ya, ya has participado en algún, en algún sí, estuve, teatro de forma en, profesional.
0: Sí, estuve en Ciudadela de la Libertad llevando un curso con Rafael Flores. Eh, después nos presentamos en el teatro de Desamparados con una obra que se llamaba La Minga de Mrominga y recuerdo que el texto que, que tenía que decir, bueno era uno de los personajes principales y era un texto como de una página y era la primera que entraba, era la primera vez detrás de un, de un telón y recuerdo que cuando se abrió la bendición era que uno por las luces no puede ver a nadie, entonces yo no sabía eso, realmente lo ignoraba y cuando yo vi no vi a nadie, pues yo ese texto lo recité como el Padre Nuestro, me lo sabía y, y ahí supe que, que me encantó. Después, eh, Hacia, bueno hago doblajes de voz por ejemplo como doña Mary, yo no tengo el permiso verdad que se necesita para poder plagiar o copiar otro personaje pero lo hice en el colegio y recuerdo que fue un, un, un concierto de música una banda de concierto porque también tocaba en la parte de, de percusión y en la parte de flauta traversa uh-huh. y recuerdo que me presenté como doña Mary y todas las luces apagadas, eran el, el gimnasio tenía cupo como para 600 personas y había gente afuera y ya el gimnasio lleno, y recuerdo que las luces se encendieron, y la gente gritó como si realmente yo fuera doña Mary de verdad, y fue, yo nunca voy a olvidar esos gritos, y cuando me siento así como cabizbajas, cierro los ojos, y recuerdo ese momento donde gritaban, donde escuchaba a mi mamá, fue la primera vez que me veían, eh, porque es curioso, yo imito en cualquier lado, pero frente a mi familia me cuesta muchísimo, <ríe> es algo muy, muy, muy gracioso, pero no lo logro, no lo logro ni cantar, o sea, canto como en el baño y si alguien entra es como me callo y cuando sale ya canto, a pesar de que sé que afuera me están escuchando todos, pero, pero es como esa vergüenza, no sé por qué, pero uno que es medio rarillo, pero, pero por ahí anda la cosa, o sea, esas dos veces que me presenté para mí fueron extraordinarios, también he este hecho, he sido invitada, por ejemplo, a hacer, a hacer diferentes obras para ayudar y bienes sociales, y me encanta mucho, tienen la oportunidad de ir al buen pastor también a, a ayudarles a coordinar lo que era la Semana Santa, que eso fue muy gracioso, porque eh, hay que estar muy atentos a lo que ellas utilizan, ¿verdad? No pueden llevar cosas con soportantes, digo, cosas punzantes, ¿verdad? Y, y recuerdo que una de ellas tenía, quería hacerse la corona que, que usa Jesús y quería hacerse la de espinas, y yo le dije, no se puede, o sea, no podemos tener eso acá, se la voy a hacer de papel bueno, tranquila, yo lo soluciono, entonces resulta, bueno, esa persona, esa mujer eh, se metió en un problema, entonces la cambiaron de módulos y tocamos, tocó traer a otra para que hiciera el papel de Jesús, y esa trajo un, como un alambrito de púas, y se lo puso, y yo recuerdo que yo, bueno, estaba súper asustada, porque no podían tener esas cosas, y yo no sabía cómo quitárselas, y, y en las escenas donde le tenían que dar latigazos, se pegaban de verdad, entonces fue todo un caos y un aprendizaje increíble ver que, no sé, que la escena de Jesús y María, curiosamente cayó en donde está la parte del módulo de maternidad, entonces son cosas que pues que uno aprende muchísimo y que, y que me llevo siempre en el corazón, así hasta que, hasta que muera o pierda la memoria o algo suceda que no logre recordarlo
1: Qué bueno porque todas esas experiencias eh, sí, de verdad que te marcan ahora que hablabas eso de que puedes hacerlo pero con tu familia no a mí me pasó hace poco, bueno, la gente que sigue mi canal, por ahí hay un episodio donde está mi papá y hablo sobre el personaje que es inspirado en él es la primera vez que me veía como personaje como tal, entonces fue todo fue muy bonito (ríe) fue muy bonito, fue toda una experiencia Nati, eh, vamos a entrar ahorita a una sección eh, una sección así como tipo buen día, de esas preguntas que están ahí, son medio rosas Eh, de no haber sido periodista ¿qué te hubiese gustado eh, hacer?
0: Me hubiese gustado ser psicóloga y me hubiese gustado ser profesora de de niños con síndrome de Down. Mm. Esas son las dos dos cosas. En la escuela trataba todos los recreos de ir corriendo a ayudarle a la profesora de de niños con síndrome de Down. Y me me gusta mucho. Siento que es algo de mucho amor por la vida, por los niños, por la gente. Y mucha paciencia. Y psicóloga me gustaría, me gusta montones, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho aconsejar, aunque a veces no sea la mejor, o aunque a veces tal vez en ocasiones y hay que ser realistas, no se aplica lo que uno dice. Pero me gusta mucho eso de escuchar, el, el entender que hay personas que viven una realidad increíble y que aún muestren una sonrisa para mí es increíble, es extraordinario. Eso es un don y me gustaría, me gusta mucho esas dos, esas dos profesiones.
1: Mm. Bueno, en, la, en, la, en el periodismo imagino que debe haber algo de psicología por ahí, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, acierta muy bien.
1: <risa> okay. eh, ¿Cuál es la parte más bonita del día para Nati?
0: La parte más bonita. Uh-huh. Eh, me gusta mucho en las tardes cuando llego a la casa, a pesar de que ahorita casi uno no tiene como ese tiempo para disfrutar con la familia. Yo siempre, y lo admito abiertamente, he sido una persona muy introvertida en mi casa, digamos, yo eh, como siempre he estudiado, trabajado, entonces siempre pasaba muy encerrada en mis cosas, en mi mundo, eh, pero han sucedido ciertas cosas eh, de salud eh, que me han hecho pensar si realmente estoy haciendo lo correcto, eh, si realmente estoy invirtiendo mi tiempo en lo que tiene valor, como la familia, entonces eh, me he tomado más de tiempo, entonces me gusta llegar a mi casa, ver a mi sobrina, eh, ver a mi sobrinito que tiene bueno, ya va a cumplir siete meses, y es todo eso, o sea, vacilar, hablar con la abuela, todo ese tipo de cosas que antes tal vez no valoraba porque llegaba inmediatamente, bueno, chao, y, y me metí en mis cosas, o tal vez no tenía nada que hacer, pero me venía mejor para el cuarto, y ahora he aprendido, pues, voy poco a poco <ríe> a abrirme a, a, a pasar más tiempo con, con la familia.
1: ¿Sos de café o de té?
0: de té, me gusta mucho el té, es curioso café no tomo, pero en el trabajo sí no sé por qué, si será la mano del compañero que hace bien rico el café, pero pero me gusta mucho los té, me encanta
1: uh-huh. eh, ¿Qué te hace enojar? Así que, que diga esta parte es lo que me realmente me saca de todo
0: Las injusticias, cuando tratan mal a alguien por su color de piel, por su religión por su preferencia sexual, cuando tratan a alguien mal por su por su economía, porque eh, he recibido mucho bullying por muchos sectores, <ríe> por muchas cosas, eh, decisiones en mi vida y siempre me gusta defender porque en su momento hubo gente que lo hizo por mí entonces eso eso me, me enoja y por sobremanera. <ríe> uh-huh.
1: ¿Y la parte contraria? ¿Qué es lo que te hace más feliz?
0: Lo que me hace más feliz, la capacidad de asombro, la capacidad de que tiene la gente de, de cosas tan pequeñas como como si para ellos fuera algo extraordinario, la capacidad de, de sobrellevar las cosas. Alguien que me inspira muchísimo es mi mamá, digamos, ella ha tenido cosas, perdón que se me quiebre la voz, pero es Tranquila, parte de estamos es, en vivo es, y todo es Todos posible. somos,
1: es, esto, es, esto es así, es una conversación normal.
0: Exacto, normal con eh, es muy, muy, muy real esto. Entonces, eh, ella me ha enseñado mucho a, a entender que la vida no importa lo durísimo que pueda ser porque yo no he visto hasta la fecha a alguien que tenga que le haya ha pasado tantas cosas como le ha pasado a ella y, y que siempre sonría <ríe> me llama mucho la atención y mi suegra también, ella le ha pasado cosas que uno no debería en la vida de pasarle, que uno se cuestiona muchísimo y no hay día en el que no sonríe y yo digo, pucha, ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? porque muchas veces uno cuesta y, y no es fácil Eso, yo siempre he dicho que es un don porque no es algo fácil, no todo mundo puede hacerlo y la capacidad de asombro es para mí increíble. El ser como niños ante cualquier reacción, por más sencilla que sea, si me diste un confite y agradecérselo y hacerlo como si realmente fuera el mejor confite del mundo, eso a mí me encanta.
1: Uh-huh. Nati, ¿sos amante a la lectura? ¿Estás leyendo algo en este momento?
0: En este momento estoy leyendo, bueno, voy despacio, pero estoy leyendo el, el monje que vendió su Ferrari, me parece que es el nombre, es que siempre se me uh-huh. confunde pero lo estoy, apenas estoy empezando. Antes leía mucho más, pero, pero y ya por cuestiones de, de tiempo, que aunque no es excusa, eh, por cuestiones de tiempo no, no he leído mucho. Mm.
1: Eh, llega la parte de este programa donde yo eh, le hago la invitación para que ustedes nos den un mensaje positivo. porque Aquí hay un montón de personas que nos escuchan, que han escuchado los podcasts eh, de hecho, eh, han, han servido han, han tenido su, su objetivo que es siempre llega a alguien el mensaje, así sea una persona pero siempre le ha llegado el mensaje a las personas y me lo han hecho saber y eso eh, me hace sentir bien, eso es como el, como el pago como el aplauso en el teatro eh, siempre damos un mensaje positivo eh, ¿por qué? porque hay gente que está ahí al otro lado, que nos está escuchando que nos está viendo que tal vez ha dejado cosas de lado, que tal vez tienen sueños, que tal vez eh, ha dejado inclusive hasta profesiones votadas, y dicen eso no es para mí, eso es para otras personas. Ah, eso, ah, porque Nati es periodista, Nati puede hacerlo. Eh, pero siempre nos gusta como que, eh, basados en nuestras propias experiencias, eh, que, que podamos darle un mensaje a la gente que está al otro lado, para que vea que todos somos normales, y que todos podemos... Eh, hacer las cosas, así que yo te quiero invitar para que le des un mensaje a la gente
0: claro que sí, un honor realmente hay frases que yo hago propias, así como si las hubiera escrito yo, pero no, no sé quién es el autor realmente no me puedo investigar, pero una de ellas es, es mejor tener la piel con heridas por valiente, piel intacta por cobarde, y eso aplica en los amores eso aplica en los sueños eso aplica en absolutamente todo eso aplica para cuando uno le dicen que no puede, que no es capaz, que es mejor estar sangrando de haberlo logrado que tener la piel intacta y cuestionarse si alguna vez lo pude haber hecho. Eso me gustaría también decirles a la gente que, que uno no está solo y no me refiero a, a algo espiritual porque obviamente bueno los que creemos en Dios sabemos que él siempre está ahí, pero, pero me refiero más a, a saber que el único cartucho que uno tiene es este y hay que quemarlo hasta, hasta cansarnos hay que, que saber que si hoy lloré por algo, el día de mañana puedo estarme riendo de eso o puedo recordarlo con mucho amor, con mucha fuerza. Mandarle un abrazo enorme a toda la gente que ahorita está pasando por cosas complicadas como la depresión, cosas, eh, temas, abus, que la gente no logra a veces hablarlos por ese miedo y que solo ellos saben lo que sienten y abrazarse de sobremanera. Yo creo que el amor propio es algo súper, súper lindo y es una tarea diaria de mirarse al espejo y decir que uno es capaz de absolutamente todo, y otra frase que también me encanta y aplico, que tampoco es el autor lastimosamente, es que nunca leigan el límite es el cielo cuando ya hay pisadas en la luna, entonces yo creo que, que hay que ir más allá, hay que ir por lo que uno quiere, aunque uno vea que todo mundo tal vez, hay gente que hasta ahorita está empezando a estudiar, hay gente que ya con mi edad, con 23 años tiene casa, carro, profesión, hay gente que hasta los 60 está empezando a, a saber leer, entonces yo creo que todos es en el tiempo que a uno le, le toca, y tener como muchísima paz, y, y saber discernir qué es lo que realmente es para uno, y qué no, y aprender a soltar.
1: Mm, interesante, Nati, sí, porque ahora hablabas de, de temas que a veces uno no, no quiere tocar, son temas tabú pero si sí, en alguna ocasión hemos hablado sobre eh, suicidio, sobre no sé, violaciones, sobre aborto y m- mucha gente después del podcast, después la, re- la retroalimentación es como Ay, definitivamente le doy gracias por haber hablado de esto porque tal vez nadie habló de esto con la profundidad o con los pensamientos que tal vez yo tenía y es eso o sea, de verdad eh, te agradezco esas palabras porque sé que en, a alguna parte del mundo a alguna persona le van a llegar eh, y la última parte de esta entrevista siempre eh, le pedimos al invitado que nos programe el, la colita del programa. Eh, nos gustaría saber o, qué música te gustaría que pusiéramos al final de este episodio, la música que Nati escucha. <risa> cuatro canciones. Oh, Dios, vamos a ver. ¿Tres, de tres a cuatro canciones, tiene derecho.
0: Ok, lo, lo digo ya.
1: Puede pensarlas. Yo mientras voy aquí diciéndole a la gente que eh, escuche eh, Nova Hit Radio, eh, los sábados 8 de la noche tenemos, eh, tan normal como vos, pero está durante todo el 24-7 de ahí, de podcast, eh, información, música, y eh, puedes descargar el app de la radio en App Store, en App Gallery, está Nova Hit Radio, ahí aparece... Y también puede buscarlo en www.nocitradio.com barra inclinada player. Ahí se va a encontrar eh, la radio y este puede tener todo acceso ahí para todo lo que usted quiera escuchar. Así que Nati, usted manda las tres, cuatro canciones que quiera escuchar.
0: Ok, vamos a ver. La primera es No más llorar de Natalia Lafourcade
1: Muy, bien la, comenzó muy es, bien,
0: la otra es La culpa de Vanessa Martín y la otra que me encanta muchísimo la danza de la libélula de Manuel García y Mon Laferti. wow esas es tres
1: muy bien, serán programadas al final de este episodio, yo de verdad Nanti, antes de terminar te quiero dar las gracias infinitas por haber participado en este episodio de hoy eh, de verdad me siento muy halagado porque eh, desde hace tiempo queríamos entrevistarte y queríamos tenerte acá eh, sabemos que por ocupaciones y más, bueno, eh, siempre hay, hay cositas que hacer, pero el trabajo que haces, yo, como espectador del programa en otro Prisma, eh, te lo agradezco, de verdad, infinitamente te lo agradezco, porque sé que el, el staff de, de Checo tiene ahí gente inteligente, ¿verdad?, y se hace periodismo inteligente, así que muchas gracias por, por participar hoy, por estar aquí y eh, por abrirme este espacio para hablar un ratito.
0: No, realmente gracias a usted, a toda la gente que que nos presta un ratito de su tiempo para escucharnos siempre, que ha seguido a Néstor por muchísimo tiempo, en este personaje tan increíble, que realmente por más personaje que sea, nunca pierde su esencia, y eso es lo que lo caracteriza, y lo admiro mucho, lo he dicho desde siempre, y cuando usted se dé la vuelta (ríe) en la universidad, y yo, hablando con las compañeras, yo dije, ellos, ellos tienen algo, ellos son diferentes, eh. él, 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 él tiene algo, lo decía yo a ellas, algo tiene, él es muy carga y se nota en la manera en la, que, en la que me preguntaste, hiciste una entrevista increíble, me sentí muy tranquila, me sentí muy amena, me encantó y agradezco muchísimo ese espacio, esa oportunidad que le da, independientemente de, de la persona que esté, a hablar, a expresarse y, y sobre todo a también darle contenido de calidad a la gente, eso de parte de... De mi persona como periodista y como, como persona sencilla, le agradezco muchísimo el, el hacer la comunicación tan bonita como la hace.
1: Muchísimas gracias por esas palabras, de verdad. Eh, eh, y no Mi espacio ese es el espacio de todos ustedes siempre, cuando quieran. Y aquí vamos a estar para hablar lo que ustedes quieran. Eh, de verdad, gente, gracias por escuchar. Eh, nos escuchamos la próxima semana. No se olvide quedarse final del episodio porque tenemos la música de mi amiga Nati, así que eh, nos escuchamos, nos hablamos nos vemos la próxima semana así que muchas gracias Nati otra vez y nos vemos.
0: Muchas gracias cuida vida.
1: Cuida vida.